0: 初の夫婦関係学ラジオ、このラジオでは夫婦関係をより良くしたい、そんな方向けに関係改善のヒントをお送りしています。未来から今を見つめ、夫婦関係中心生活に備えよ、という話を今日はしようと思います。何って思うと思うんですけど、今日の話は、えっ、ー、と、前回までも話をしていた、夫婦のライフサイクルを7つに分けた場合の6つ目の話なんですね。六つ目は、6つ目は、<笑>小離れの時期なんですね。小離れの段階の夫婦の課題についての話なんですけど、まあ、僕の子供ってまだ小学生なので全然小離れの段階ではないんですね。だけど、その時に家族に何が起こるのか、夫婦に何が起こるのかってことを今のうちに知っておけば、その未来からの視点で今を見つめて、その上で今僕らはどう行動すべきかってうことをこう考えやすくなるなって思ったんですね。なので、僕と同じように、まだ子供が小さくて、全然、え、小離れとかまだだしっていう方もいると思うんですよ。多いと思うんですけど、そういう方は、この先、10年後とか15年後とかに、こういったことが起こるんだと。じゃあ、それを防ぐために、それに対応するためには、今のうちにこういうことをした方がいいんだろうなっていうふうなヒントにもなりますし、今まさに小離れの段階にいる方にとっては、あ、そういうこと、今の、自分たちにとってはこれは課題なんだなってことがより分かりやすい、あの、分かりやすい話になるかなって思っています。はい。で、今回も夫婦カップルのためのアサーションという本をもとにお話をしていきます。明治学院大学心理学部教授の野添武義さんが調査、調査となります。とてもいい本なので、概要欄にリンクも貼っておきます。でですね、この小花絵の段階なんですけど、子供が大学に入ったり、就職したり、結婚したりすると、親としての役割ってだんだんなくなっていきますよね。子供に対するこのお世話とか何か言ったりとかっていうこともなくなってくる。子供からこう親が離れていく時期なんですよね。すると、今まではこの親子関係中心、親子の親子関係が中心の家族だったわけですよね。いや僕まさに今僕はそうなんですよ。小学生の子供と保育園の子供がいるので、あのー、家族としてどうするかっていうことを決めるときは、あの子供のことが一番にこう中心に入ってきてその子供を中心に考えて何をどうすべきかっていうこう選択を決めていく基準にしていくことは結構多いんですよね親子関係を中心に家族が回っていくだけどその子供がもう家から出ていくという風になると次に起こるのは夫婦関係中心の家族生活なんですねこれに移行していくというふうに本書で書かれていますまあ確かになと思いますよねでここで問題になるのがこの時、この子供が家を離れる時までに、夫婦関係があまりよろしくないと、こう、い,いろんなこの深刻な問題が出てくるわけですよね。目に見えない葛藤を夫婦は抱えていたりとか、育児を協力して行ってこなかったっていう過去があった場合に、2人の間にとても深刻な不安が訪れるわけですよ。この熟年離婚とか起こるっていうのはまさにこの時期じゃないですか。それだけじゃなくて、今子供が、小学生とか保育園生だったとしてももう子供が家を出たらもうあなたとは別れるわっていうふうにねこう言われてしまった人とかそういうことをこうなんだろう心に秘めている女性もいると思うんですよなのでえっとなんだろうなそうそう,いそういった問題を今抱えているですということはもしかしたらこの先親子関係中心から夫婦関係中心に家族が変わっていった時にいいいろんんななな問題が出ててくるかもしれないっていう話なんですねでその時にいやもう過去のことはどうにもなんないじゃんとかもうどうにもなんないこと考えても意味ないじゃんっていうふうにねどうしても思いがちなんですけどそうじゃなくてその過去の課題をクリアしていなかったことが原因で今の夫婦関係がこじれているんだれば過去の課題に立ち返ることっていうのはできるんですねもしかしたらそれは新婚の時期に夫婦としてのアイデンティティが作れていなかったのかもしれないもしくは子供が保育園とか小学校の時に親としての役割と夫婦の絆、この両方を作れていなかったのかもしれない。もしくは中年期のアイデンティティの再確認を乗り越えられていなかったのかもしれない。こういった課題にまた立ち返ってそこをクリアしていくことによって今の夫婦関係のこじれというのもこうほどけやすくなってくるというふうに僕は感じています。で、えっと、この小花絵の時期の話なんですけどこの子供が離れてしまった後に夫婦2人だけになるじゃないですかでその時になんか,なんかちょっとなんか言いづらいなみたいななんかちょっと嫌だなっていうう,こうストレス感じる人も多いと思うんですよでこういった話だけ結構女性がストレスを感じるってケース多いじゃないですか女性の方がこう夫に対して不満を抱いてるんだけど夫は全然気が付いてないとかやっと2人でこれから旅行に行けるなみたいなことを言ってるんだけどいや私は、ま、あの友達と普通に行くからあ,あなた何もう、いやもう離婚してみたいな風になったりとか、するって話って結構多いですよね。もしくは、大人になった子供に対して、こう、無理やり、こう、ガンガン関わってくる親っていうのもいるんですよね。この、子供がいなくなったんだけど、この子供がね、結婚したりとかしたのに、そこに対して関わってきて、一体いつ子供作るんだとか、もう、その住んでる場所、本当にそこでいいのかとか。家買わなくていいのかとか、買いなさいよとか、お金出すからってふう風にね、ガンガン入ってきたりとか、あと、奥さんとうまくいってるのかとか、夫とうまくいってるのか、別れた方がいいんじゃないのかそんな奴はみたいなふうにね、こう関わってくる人もいるわけですよ。で、これが何を生むかっていうと、夫婦関係、ふ、あの、そう、自分の子供たちの夫婦関係をこう悪くさせていくんですよね。で、ここで僕思ったのは、まさにこれって負の連鎖が起こってるなと思ったんですよ。自分たちの夫婦関係が良くなかった。だから、夫と向き合いたくない。妻と向き合いたくない。なので、もう離れてしまった子供にまだ執着してるんですよね。子供に執着して、子供に対してあれこれこれこれ、こういろいろと言ってくると。それによって、その子供たちの夫婦関係が悪くなってくるっていうのは、親、親の、親世代の夫婦関係の悪さが子供たちにもこう、しちゃってるんですよ引き継がれちゃってる受け継がれちゃってるんですよこれ本当に良くないなと思うんですよねでこういった問題が実際に起こってるという話が本書では書かれてますし僕も見聞きしたことがありますこういった話はじゃあこの時子供小離れの段階における夫婦の,あの発達課題とは何なのかっていうと3つありますと1つは子供を大人として尊重し適切な距離を保つこと2つ目は自分たちの老後について準備を始めること三つ目は、実家の親の介護や同居の問題への対応っていうふうに書かれてます。で、これに対してこう対処しようと思った時に必要なのって、自分一人ではどうにもならないことって多いじゃないですか。道うどうするのかとかね、その、自分たちが歳と、これからどんどん年を重ねていくわけだけど、その時に住む場所は本当にここでいいのかとかね、施設に入ろうかとか、これからどうしようかとかっていうことって、あとこれからその時に誰がどうやって対応するのかとかね病院にどこを連れていくるのかとかどこの病院病院をあらかじめこうちゃんとピックアップしておいてこういうことが起こった時はこの病院こういうことが起こったきはこの病院みたいにこう決めていく必要もあると思うんですよであと実家の親の介護問題とかね同居の問題とかこれも夫婦2人で乗り切っていく課題だと思うんですよねここで夫婦関係がこじれていると、相手の押し付けあったりとか、相手の意見をね全くこう受け入れなかったりとかして、全然話が前に進まないってことも起こってくると思うので、こういった課題に向き合うためには、その前の段階で、二人の絆を強くしていく必要があるんですよね。なので、前回も話をしたような、子供が保育園の時とか、小学校の時とか、そういった時における発達課題を、順調にクリアしていく必要があるわけですね。でもしそれがクリアできていないまま、子供が大きくなっていたならば、その当時の課題にまた立ち返って、それをクリアしていくことによって、今の関係性はちょっとは改善できるようになってくるということなんですね。で、これについては、この本がめちゃくちゃおすすめなので、僕、この本についてこう何回も分けて解説してますけど、夫婦二人で一緒にこの本を読むとよりよく理解できると思うんですよ。夫婦2人でこの本を「夫婦カップルのためのアサーション」っていう本を読んで自分たちはこれができてるかなとかあこの時ここでつまずいしたかもしれないなとかってことをお互い認識して共有し合ったりとかあとはまあ自分の妻にちょっと言いづらいなとかあこれ俺できてなかったなとかっていうのが結構あると思うんですよ妻に対して言いづらいなっていう時は自分が、えっと、その課題をクリアしようとえっと夫婦生活の中で行動を変えていったりとかこと妻に対する言葉を変えていったりとかっていうことはできると思うんですねなので今の自分たちがどのステージにいるのかっていう振り返りのためにも本書を使って関係改善のえっとなんだな道を自分たちで作っていくっていうのはとても有効かなって思ってますであとですねこの小離れの段階とか今の自分よりも、この上の10年、十年後とか15年後とか、ね、それぐらいの先の未来の話って、正直ピンとこないじゃないですか。僕もそのピンとこないんですよ。自分たちは老後についてって言われてもピンとこないし、親の介護とか同居の問題っていうのは、だんだんだんだんこう、現実味を帯びて近づいてきてるなっていうのはわかるので、まあ、近づいてるなっていうのはわかるんですけど、ただ、そうは言っても、今年起こるとか、来年起こるとかって話ではないわけなんですよね。すると、じゃあどうしたらいいのかなとか、どういう気持ちでいたらいいのかってわかりづらいじゃないですか。で、この時に僕が参考にしてるのは、自分の一回り上の世代の方の発信をこうチェックするっていうのを僕はやってるんですね。で具体的に言うと、ブライチャーっていう英会話スクールがあって、僕もそこあのオンラインで授業を受けてるんですけど、そこの代表の松井博さんという方がいらっしゃるんですね。で、この方、アップル、iPhone のアップル本社、アメリカの本社でシニアマネージャーを務めた方で、この方が書かれているノートと、あとボイシーを僕、購読してて、ノートはねあの、ま、有料マガジンなんで、ボイシーは無料で聞けるんですけど、これを僕すすごい参考にしてるんですよその松井さんは確かに今56歳でお子さんが2人いらっしゃって2人確かに23歳とかだったから確かそれぐらい20代前半だったと思うんですよね2人とも家を出て自分たちで暮らしているっていう段階なんですよで親の介護の問題もあったりしてそれに対応したりとかしてるで今の自分のんだろうその15年後とかの話なんですよね今自分が15年後にどうなるか何が起こるのかということがすごいリアリティを持ってあの体感できるんですよ松井さんのボイシーを聞いてるとノートもいいんですけど特にボイシーがよくて、えー、と実際の,その声でこういったことが起こってくるとでその時にこういうふうにこう解決していくといいかもしれないそして自分はこういったことを後悔してるっていう話も赤裸に話してくれるんですよね。僕3つおすすめの放送があって2月12日の回「パートナーシップはどんな時に深まるか」っていう回と2月2日「子育てをする上で意識していたこと,と」と1月5日の「心の穴の形を正確に理解したい」っていう回はすごいよくてあの今の僕じゃあ絶対にたどり着けないようなん、えー、だろうその心境なわけです当たり前ですよね僕まだ40歳になったばっかりなんでそこまで言ってないわけなんでどんどん分かんないわけですよだけどもし自分がそうなった時に子供が2020 20代になった時に何が起こるかそしてその、えー、と夫婦2人が、えー、と絆を作らずに大きくなっの子供が大きくなった時に何が起こるかっていうことがものすごいこうリアリティがをもっと迫ってくるんですよね松井さんは夫婦関係を、えっと、奥さんとの関係をとてもこう、手にこう、築かれていったようなんですね、お話を聞いていると。なので、そういった、えっと、パートナーシップをどうやって、しかも、アメリカですからね、異国の地でどうやってこう、きあの、絆を深めていったのかって話は、とても参考になるんですよ。今、30代、40代の僕らにとっては、すごく参考になる話だなって思うので、こういった、自分より上の世代の方の発信を読んだりとか聞いたりとかして、すると、こう、未来から今を見つめることができるんですよ。未来の自分の姿から今の自分を見つめて、その上で今の行動を決めていくっていうことができるんですよね。これ何かの目標達成、仕事とかプライベートとかの目標達成でも結構あると思うんですよね。5年後ありたい姿はこうだと。じゃあそのために、今何をすべきかってことをブレイクダウンしていくっていうのはよくあるじゃないですか。夫婦生活、夫婦関係も同じだと思うんですよね。未来から今の夫婦関係を見つめて、その上で今の自分たちはどうしていくのか、どうあればいいのか、何をすべきなのかってことを考えて、着実に行動に移していくってことは、とてもあの大事なことなんじゃないかなって感じています。で特に、この小払いの時期の話を今回僕本書で読んだり、待てたな、ね、あの、ボイスを聞いたりとかして思ったのは、この小払いの時期に夫婦がバラバラになることって結構多いと思うんですよ。実際僕がご相談を受けているお話の中でも、もう子供が大きくなったら、あなたとは別れると。もう私たちは仮面夫婦なんだと。で、夫からしたら仮面夫婦のつもりなんかないんですよ。ないんだけど、妻はすっかりそのつもりでいて、私たちは仮面、私たちは仮面夫婦なんですって。子供が大きくなって家を出たらあなたとは別れますってことを言われたって人がめっちゃ多いんですよ。めっちゃ多いんですよ。それが15年ぐらいで本当にそうなるのか、それを回避できるのかっていうのは今の行動にかかってるんだと思うんですよね。小払いの時期に夫婦がバラバラにならないように今のうちに二人の課題をこう、もう一回ね、あの洗い直してこの夫婦カップルのアサーションで抱えている新婚の時の課題えっとあ独身の時の課題、新婚の時の課題、えー、っと子ども幼稚園保育の時の課題、小学校の時の課題、さまざまな課題がありますので、それをちゃんとこ,うこなしているかと確認して、その課題がクリアできていなかったら、それに立ち返って、一個一個こうクリアしていくことによって、実際に10年後、15年後に子払いの時期が来た時に、夫婦がバラバラにならないように、今のうちに対応ができるんじゃないかなって今ののうちに2人の課題をクリアして。絆を深めてていくことが僕らにとがにっては重要なんじじゃなないいかなってて僕は感じていますこの間2月14日に書いたノートの記事があるんですけど「手にはマイクハートにリスペクトで心の奥底に降りていく」って記事を書いたんですねこれ何なのかというと、えっと、野本京子さんの執筆サークルに2年前に入っていてすごいお世話になったんですよね。皆さんにすごいお世話になって、その記事の書き方とか伝え方っていうのを学ばせていただいたんですけど、その時に、えっと、シアターサオリスさんって方がいらっしゃって、ノートのアカウント名サオリスさんって方なんですけど、その方とお話しする機会があったんですよね。で、その中で、こう、夫婦のお話になって、実際にその、自分、夫に対する柔らかな気持ちっていうのが心の奥底にあったんですね。でそれをお話をする中でこう、ポンとこう外にこう出すことができたんですよ、お話をする中で,で。その時にも気がついたんですよねお。すごい瞬間に僕立ち会えたなと思って、この人が、えー、と抱えているその柔らかな気持ちを外にこう出すことができた瞬間に立ち会えたのはすごく嬉しかったんですよねで。これは一体何なんだろうというふうに考えて、えー、それについて書いた記事がそれなんですけど、要はですね、その自分の心の奥底にある感情って特にパートナーに対する感情ってなかなか表現できないじゃないですか本当は優しくしてほしいとか、えー、と大,切な大切に扱ってほしいとか、えー、とっていうね柔らかな気持ちがあると思うんですよポジティブな方向でも柔らかい気持ちがだけど過去の恨みがこう積み重なっていたりとか何かちょっとイライラすることが、ね、あったりとかっていうことがあるとそういった感情に邪魔されて奥底に沈んでいる自分の本心に手が届かないと思うんですよ。これ僕もそれあるなと思っててどうしてもパートナーって距離が近いからいろんな感情が渦巻きますよね。恨みとか嫉妬とか憧れとかそういった感情がポジティブな方向に働けばいいんだけど他人に対するようにポジティブな方向にそういったネガティブなものも含めた上での感情をうまくこう使う扱うことって難しいと思うんですよ。どうしてもその波に飲み込まれてしまって、負の感情の方に行ってしまう、そして相手に対して怒るつもりじゃなかったに怒ってしまったりとか、イライラするつもりなかったのにイライラしてしまったりとか、当たるつもりなかったに当た,当たってしまったりとかってことってあると思うんですよ。パートナーだからこそ大事な気持ちを出しづらいっていうことがある。それは自分の中に渦巻いているそういった感情が邪魔をするからだと思うんですね。それがあるから、奥底にある、奥底にある自分の柔らかな感情まで手が届かないっていうことが起こるんだと思うんです。となると、自分じゃない、その他者からのアプローチによってそこに届くことができるなと思ったんですよね。これがうまいのが、きっと臨床心理士さんとかのカウンセラーさんなんだと思うんですよね。で僕がお話ししてて気が付いたのは客観的な視線と相手に対するリスペクトが柔らかな気持ちを発見するんじゃないかなと思ったんですよ。自分、例えばね、その話,話をしている方の気持ちに寄り添うことはもちろん大事じゃないですか。そこに寄り添って共感を示して言葉を引き出していくことがすごく大事なんだけどそこにどうしてもこう飲み込まれやすいと思うんですよね、多くの人は。えっと、お互いにただこう愚痴を言い合うだけ、愚痴を言い合ってスッキリした、スキしたけどもなな、何も解決してないな、みたいなことって結構あると思うんですよね。でそうならないように、えっ、ー、と、感情には寄り添うんだけど、だけどあくまでも客観的な視点を保ったままで分析していく気持ちをこう、ツンツンとこう、ついて引き出していくっていうアプローチは必要だなと思ったんですね。あと、相手に対するリスペクトというのは、これは野本京子さんがボイシーでおっしゃってたんですけど、議論の前提はお、あのお互いに対するリスペクトだってことをおっしゃってたんですよ。これな、これ多分インクルーシブ教育か何かの話だったかなと思うんですけど、何かこう議論をするときに、えっと、相手のことをね、こうなんかちょっと舐めでかかっていたいとか、馬鹿にしていたいとかすると、うん、ちゃんとした話し合いに、議論にならないんですよね。え、こうすればいいって言ってるじゃんとか、え、なんでお前そうなのみたいな。パーみたいな風になったりとかしてしまう原因ってお互いに対するリスペクトがないからだと思うんですよリスペクトとて言ってもこう敬うとか尊,あの尊敬するとかじゃなくて相手のことをただ単純に大切に扱うっていうことだと思うんですよ相手のことをこう舐めてかかったりとかえっとバカにしたりとかっていうんじゃなくてきちんと一人の個人としてその人のことを大切に扱おうっていうとい気持ちだったものですねこの人のことをもっと知りたいなとか何を考えてるのかなとかあこういうところがすごくいいなとか素敵だなっていうそういったリスペクトを持つ必要があるんだろうなと思ったんですよ。それをお互いにこう持ち合うことによってもっと知りたいなっていうな気持ちになるしリスペクトをこう,あのこう向けてくれてるなってことが分かればその人に対して親密性が湧いてくるのでこう話してもいいかなっていう。自分の本心を自分の気持ちを出すのってあの怖いんですよね傷つくかもしれないから自分の柔らかな本音を出すことによってそれを否定されたりするそれってすごい傷つくじゃないですかそれが怖いから多くの人は外に出すことができないんですよねだけどあこの人だと大丈夫だなってその親密性が担保してくれるんですよねその傷をつけないお互いにえっとあん安全だよってことを担保してくれるんですよそれはお互いに対するリスペクトがそれを保証してくれるんだろうなと思うんですよね。そう。客観的な視点と相手に対するリスペクト、それが柔らかな気持ちを発見していくんじゃないかなって。で、これは誰か他者とのコミュニケーションとか、夫婦間のコミュニケーションにおいても有効なんじゃないかなって感じています。はい。もしよかったら記事の方も読んでみてください。はい。ということで、えー、今回も最後までありがとうございました。アツの夫婦関係学ラジオは毎週月曜、木曜朝5時配信です。<笑>え番組のご感想を募集しています。Spotify、Apple Podcast のコメント欄、もしくは Twitter などでも結構です。アツの夫婦関係学ラジオとハッシュタグをつけていただければすぐに見に行きます。ご感想いただけるとすごいこう番組作りの参考になるし、何よりも僕自身が続ける原動力になるので、すごいいただけるとあの嬉しいです。もう飛び上がって喜ぶくらい嬉しいので、お待ちしています。あと今、女性向けに無料で相談をするというのをやってます。ちょっといつまでやるか分かんないですけど、この放送をしている段階でまだやってるはずです。えっと、これは、僕、夫婦関係に悩む男性の話を聞く機会が多いんですけど、男性側からだけじゃなくて、女性側からの、えっと、視点も手に入れたいなと思って、女性側が悩んでることっていうのを、こう、お引きして、夫婦関係に関する改善方法の解像度を上げていって、いろんな角度からの視点を持てるようになりたいなと思ったんですね。で特に、夫に対して心を開けないといった女性のお話を聞きたいなと思っているので、私そういうとこあるわ、という方はぜひご連絡をください。こちら僕の研究目的も兼ねているので、えっ、ー、と、お金はいただかずに無料でご相談に乗ります。内容はあ、そこから得られた気づきなどは、ノートやポッドキャストで発信していく場合もありますので、ご了承いただければと思います。あと、ノートのメンバーシップを使って、タイマスというのをやっています。これは、えっと、月に1回のズームとチャットでいつでも相談できるというのものをやってまして、えっと、自分の場合、夫婦関係を改善するためにどうしたらいいのかっていうアドバイスを、ズームとチャットで行っています。あと、夫婦関係を改善しようと思ったときに、こう、一人ではモチベーションが続かなかったりするんですよね。もう,もういいやって気になったりするんで、そうならないように一緒にこう寄り添っていくっていった側面もあったりします。真っ暗な暗闇の中で、どこに行ったかわからないと。そういう時にタイマスをこうボーッと灯して、一緒に出口まで歩んでいく。そんなイメージでタイマスという名前を付けています。こちらご興味ある方はご覧ください。概要欄のリンクを貼っておきます。はい。ということで、また次回お会いしましょう。さようなら。